0: 天天下，天天天下。历史穿行者，新闻摆渡人。各位好，我是重阳，这里是天天天下。世界纷繁复杂，新闻随时发生。来看今天值得关注的几个消息啊！意外，俄罗斯总理梅德韦杰夫内阁辞职，普京提名美舒斯金接任。体检，美联储褐皮书称美国经济温和扩张，制造业持续疲软。主意，韩国政府考虑优先放开游客赴朝探亲。文在寅称不违反对朝制裁。离去，央视著名主持人赵忠祥因病去世，享年七十八岁。几件事情都颇值得玩味吧？我们一一道来。欢迎你使用传统收音机或者手机来收听我们的节目啊。另外，这样几个客户端也很方便，一个是计时。再就是蜻蜓或者喜马拉雅以及企鹅 FM， 你搜索重阳可以找到我们的多个节目吧。无论是节目回放还是其他内容啊。历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。呃，今天事儿还真多啊，你说是不是要谈中美这个达成的第一阶段协议这事儿？其实没什么可谈的，因为之前都聊过了。现在这个状况应该说是意料之中吧。当然能达成这个协议，没有发生什么意外啊，这个嗯也好吧。但是我们都知道，既然有第一阶段，那就有第二阶段喽。我们就拭目以待。其实真正的值得关注的哈、啊、是在第二阶段。我们这么说是不是大家能够认同啊？这个事儿放在一边，那最重要的事情就是俄罗斯。其实它不能叫政坛地震，我看有人这么忽悠，不能这么说。但是俄罗斯政坛确实发生了一个大的变化，那就是梅德韦杰夫总理他连同他整个的内阁啊集体辞职了。其实如果一定要讲，这是三件事儿啊。第一，普京有一个国情咨文；然后呢是内阁辞职；然后普京又提了总理的新人选。这三件事儿几乎是环环相扣，一气呵成啊，所以让人浮想联翩。我们先说说这个事儿本身吧，就说十五号呃当地时间吧。普京呢发表国情咨文，这算是他打破惯例第一次在年初发表了国情咨文。发表之后没多久吧，梅德韦杰夫就辞职了。普京在国情咨文里讲了很多，其中包括什么内容呢？说提议对俄罗斯宪法进行大的修改，内容呢他提了一下，增加国家杜马在政府阻隔中的权利。这是国家政治制度非常重大的变 化， 将提高议会的作用和意义。这是普京呢想修改宪法嘛提的这个建议了。按照目前俄罗斯的现行的宪法 啊， 总统经国家杜马同意任命总 理， 并且根据总理的提议任命副总理和部长。普京提议 呢， 等于说给了国家杜马确定总理人选的权 利， 然后根据总理的建议 呢， 由国家杜马批准内阁成员的人选。总统必须任命国家杜马提出的人选，那等于说他交出了自己就作为总统手里的一些权利，让渡给议会了。对他来讲，这个权利不是加，而是减了。然后是梅德韦杰夫辞职。他说什么呢？说普京总统在国情咨文中提到的关于宪法修订等内容，经讨论通过后，将对权力平衡和行政、立法、司法领域都产生重大的影响。因此，俄罗斯联邦政府应该给总统做出一切必要决定的机会。在这种情况下，梅德韦杰夫认为，根据俄罗斯联邦宪法第117条，联邦现任的政府应该辞职。当时两个人就是普京和梅德韦杰夫坐一块儿、啊、哈。普京是当场感谢梅德韦杰夫的贡献，表示他有意增设一个位置吧，就是俄联邦安全会议副主席这个位置，请梅德韦杰夫出任这个位置。那你说主席呢？主席是总统啊，就这么一个安全会议，所以你看这家伙三环相扣。第一个呢，国情自文；第二呢，就内阁，就梅德韦杰夫这个内阁辞职。然后第三，普京又会见了俄罗斯的税务局的局长，叫。米舒斯丁提名他出任总理，所以你看这个一气呵成，给人感觉印象很深刻哈。呃，那这个事情我们是昨天多多少少就有所了解，很多朋友就艾特我让我关注，让我谈谈。而且我也看到，就是国内的媒体、自媒体各种各样的分析猜测着就来了，那国外也不例外啊。按照惯常的思维呢，就这种变动，人们一般啊，我就说人们，啊，咱们看分析的对不对？人们一般是向两个方向去考虑。有一些人呢，愿意从权力的斗争、博弈啊、竞争这个方面去考虑，这是一类人的思维方式啊，他会这么想：权力斗争现在出了一个结果。还有一类人呢，是从哪考虑呢？说这是布局啊，是面向俄罗斯未来的一个重新的布局啊，洗牌啊。当然，你也可以说这俩事儿是一码事儿啊。嗯、呃，大家可能仁者见仁，智者见智。从我这儿看呢，我就觉得恐怕梅普还是有配合，比较顺畅嘛，而且一气呵成啊，像有剧本一样啊。这是个人感觉，所以你你当然没有办法说这就没问题，绝对没有斗争，没有矛盾，不是这样的。但是它更给人一个感觉是大家在为俄罗斯未来谋篇布局，这种感觉，这种印象似乎比较强烈。那下面我们分着说吧，先说说梅德韦杰夫吧。他2011年做俄罗斯总统，然后有一个梅普二人转嘛，他做总统呢让普京做了总理，后来他任期结束呢，普京通过竞选又当了总统，他做总理。呃，梅德韦杰夫这个人呢，在西方吧，包括俄罗斯国内有些人把他看作叫自由派，后来普京有句话说说自由派不合时宜了，那这个也可以看作是他们两个人在思维方式、行事风格啊，就执政理念上可能有很大的不同。呃，有一件事情就是08年咱们搞奥运会，就北京奥运的时候，普京当时作为俄罗斯的总理，还来看了个开幕式，然后就跑回去打仗去了，就是俄格战争啊，跟格鲁吉亚打仗。呃，现在有报道讲说，当年呢，那个小布什美国总统曾经打电话给俄罗斯总统，就是梅德韦杰夫、啊，就说你是一个年轻的自由派总统，你怎么要这个？意思就是说你怎么要打仗啊？梅德韦杰夫怎么回答呢？就是他引用了小布什曾经说的一句话，说我们别无选择。那我说这段话意思就是说，当年至少你看这个小布什啊，就是西方这帮领导人呢，他们把梅德韦杰夫看作是自由派。那和普京比起来呢，这个自由派似乎更容易打交道，从意识形态上相对是不是也更为接近？那梅德韦杰夫上台之后呢，俄罗斯经历了很多重大的事件，也算是考验和挑战吧。他的应对怎么样？到现在就说俄罗斯国内褒贬不一的，很多人在批评他，比如些前将领啊、高官批评他。这里面最典型的两个事情嘛，一个是什么呢？昨天我们还聊呢，呃，利比亚，前天也在聊嘛，卡扎菲。理论上讲，俄罗斯和利比亚就是卡扎菲的那个政权呢，关系是不错的，甚至你可以称之为盟友吧。但是在2011年，在联合国有一个安理会1973号决议，就说授权在利比亚搞一个禁飞区吧。这个事儿本身对卡扎菲就比较致命了，而这个事情当时俄罗斯什么态度？投的是弃权票。嗯、呃，有一个细节，现在说的是什么呢？说一个是普京可能也没有仔细看，他是总理吧，他也没有仔细阅读安理会的这个决议就投票了。又记权了嘛？然后仔细阅读这个文本的时候呢，普京大约表达了个意思，说这玩意儿很很概括，就他那个说的比较委婉，说他这个决议文本很概括，这就意味着呢，有一些国家、有一些强权可以利用这个决议文本呢来做任何事情，因为宽泛嘛，就可以随意解释啊。比如推翻卡扎菲，普京就认为，就咱们可能被骗了，那就是没得韦解，夫，因为他是总统嘛。而当时梅德韦杰夫对卡扎菲没有拉一把的这个态度，在俄罗斯国内就在，呃，官方吧，比如外交界啊，啊，军方啊，很多人是不认同的。后来在俄罗斯国内也有人因此指责说他叛国，因为呃，卡扎菲倒掉对俄罗斯来讲，那肯定不是一件好事儿，就俄罗斯的国家利益会受损，这是一个事情。还有一个事情是什么呢？就涉及到乌克兰了。在2011年呢，梅德韦杰夫曾经做过一次这个国情咨文吧。他在里面说过：“说乌克兰完全有权寻求和欧洲的一体化。”那他是总统嘛？他这话代表俄罗斯的态度吧？然后在这之后，这2011年之后，乌克兰就有意思了，出现声势浩大的亲欧盟的游行运动。乌克兰总统呢是当时是亚努科维奇吧？最终他是没有和欧盟签那个政治和自由贸易的决议，他最终还下台了，就乌克兰爆发橙色革命吧。和俄罗斯的关系就一直不睦，越来越糟，一直到现在吧。也有人说，现在这个针对特朗普不是有这个弹劾案吗？涉及到他通乌啊。那现在就有一些文件爆出来了，爆出来发现就是当年啊，就是乌克兰这个乱，美国是深度介入的。而翻回来就是梅德韦杰夫这个国情自文向西方，包括向美国传达的这个信息，那就是说乌克兰。有权利，人家愿意跟欧盟亲近，那是人家的事儿。那意思，我们俄罗斯不管嘛。这个本身可能也是传递了一定的信号。这个信号被人家理解了、利用了，翻回来对俄罗斯的国家利益又产生了不利的影响吧？那在梅德韦杰夫总统期间吧，就是类似这样的事情被人们关注啊、议论。就在俄罗斯国内啊，很多人认为他处理的不当。他认为利比亚出什么问题，和俄罗斯和西方的关系不会产生太大的影响。包括对乌克兰这个态度，最终导致俄罗斯国家利益受损，所以他是被批评的。那么他后来在普京上台之后，你看现在他就做总理吧，一直到呃这两天这不辞职吗？之前其实很长一段时间，他似乎销声匿迹，关于他的新闻已经不多了。那我们是不是可以理解，这所谓的淡出政坛吧？这个淡出这个、过程吧，早已经启动了。把这事放在一边不说，我们第二再看什么呢？就是新总理，新总理的候选人吧，就是这个米舒斯金，这、就是普京提名的。他现在做俄罗斯联邦税务局的局长， 5 3岁，他是一个经济学博士吧，长期在俄罗斯政府机构工作。在上个世纪90年代呢，他做到当时俄罗斯联邦的税务局的副局长，你说啊，到现在他当了个局长，哎呦，这个税务局应该说对俄罗斯来讲是一个很重要的部门了。他做了局长之后呢，也做了很多改革，推动信息化管理，简化纳税人手续等等。是他职权范围内的事情 吧？ 看来是做的不错。他本人是六六年生 人， 生在莫斯科。你 看， 一九九一年苏联解 体， 他是二零一零年获得俄罗斯政府国民经济学 院， 呃， 现在就是这个叫总统国民经济和公共管理学院 啊， 从这儿拿的经济学博士的学位。二零一零年拿 的， 没多久啊。他本人是1992年从哪儿毕业呢？从莫斯科机床工具学院。你说啊，他学什么的呀？在现在这个学校叫做莫斯科国立工艺大学。呃 ，92 年毕业之后呢，他是在俄罗斯的国际计算机俱乐部做多个职位吧。这是一个非商业性的组织，目的是要把西方先进的信息技术引入俄罗斯，是干这个。呃 ，98 年呢，他做到当时俄罗斯的税务局局长的信息系统的助理，然后做到副局长。他还做过俄罗斯联邦不动产地级管理局的负责人，等等吧。后来08年呢，他还辞去过公职，然后干嘛呢？做到俄罗斯联合金融集团，做那儿的总裁，负责的就是这个资产管理啊，私募的股权呢、啊。他还搞学术。2 0 1零年是重返政府部门，就做税务局长。据说他是对税务系统做了大刀阔斧的改革。这个人甚至连英国的《金融时报》都关注，对他有评论，说什么呢？说他是引入了实时数字化系统，开创了俄罗斯税收管理的未来。说他这种举措呢，在揭露错误和欺诈行为之外，也提高了国家的收入。那目前的状况，普京已经提他的名了嘛？这个提名要交给国家杜马去审议。国家杜马一个副议长叫做谢尔盖·纳尔诺夫。他表示说，俄罗斯联合议会会是在周四，在十六号有一个会议来讨论，呃，米舒斯金担任总理这事儿。这是说完了这个新总理的人选。然后第三，我们说什么呢？又说回到普京吧，因为之前关于普京，他应该任期到二零二四年就就届满了，然后还要不要接着干呢？接着干，以目前的这个法律，就是不支持的。那你要做一些修改，而且呢，他确实修宪，只不过他这个修宪现在传出来的消息。他是分权，而不是集权，这是他现在的这个状况。而且到2024年，他得有72了吧？当72这个年龄接着干行不行，也未必不行。一个是他身体应该没问题哈、啊，再就是你可以参照一下特朗普啊，干也不是不能干，关键他还要不要干，或者说俄罗斯还需不需要他接着干这一系列的问题。作为旁观者，包括我们，这是人家内政啊，我们只是围观，我们看这个棋，看各方的出牌啊，看看棋理和逻辑，如此而已。那至于普京呢，曾经也做过一些含混不清的表示。这次这个表示，我们看呢，似乎并不想连任。那之前他就这个问题的表态也比较模糊吧，或者暧昧吧，他似乎也没有完全拒绝。那这类的话题本身确实也是俄罗斯国内包括西方高度关注的一个话题啊。那我们现在想说的是什么呢？两个，一个呢，你看我们的节目经常愿意从经济上从这个层面看看很多国家很多经济体吧。实际的状况，俄罗斯现在的状况并不是很让人乐观。他现在经济如果从这个实力上讲吧，就从 GDP 上讲嘛，基本上相当于谁呢？韩国，或者我们自己的广东吧，相当于中国的十分之一这个状况。所以有人拿俄罗斯和中国比，中国现在全球第二大经济体吧。呃，最终的数据我们不知道啊，十四万亿应该没有问题，就这个盘子呀，甚至还要再多一点，因为我们相对是比较在这方面比较谨慎和保守啊，不吹。你这么大的一个经济体，这个经济实力啊，就让你有更多选择的自由。你可以选择一声不吭，你的沉默对很多人来讲恐怕都是压力。那你要愿意高调呢，你也有这个资格，有这个资本。而俄罗斯不一样，他现在这个经济实力吧，他只能高调。作为一个大国，想做一个全球性的、具有影响力的大国，你只能不断的刷存在感。所以闷声发大财，那恐怕真不是，是没办法成为他的选择吧。至少目前我们没有看到他们有这方面的迹象，而他们经济结构也好啊，他们现在这个贸易状况也好，我们看到的还是油气资源，还是这一块啊。之前我们也讲过，化石燃料这个东西吧，一个是它储量必然是有限，再一个呢，整个人类开始向这个新能源，就所谓的可再生能源、绿色能源，向这个方向去前进、去过渡，中国也好，欧洲也好。在这方面态度都是很积极的，那这对那些产油国来讲，沙特昨天我们聊沙特，对俄罗斯来讲，其实这都是隐忧啊。未来怎么办？这是一个大问题。沙特搞那个二零三零愿景，沙特美上市等等，他就是想办法要找一条路解决一些问题。那至于俄罗斯呢？普京能做到什么程度？普京要不要接着干？或者普京的下一任，怎么才能带领俄罗斯寻求一个更理想的未来？这是个大问题。但是截止到目前，我们看，因为俄罗斯本身的在世界地缘政治格局之中的位置，在全球的就大国博弈之中的这个位置，它只能高调，它只能不断的刷存在感。那普京其实也没有更多的选择可言，而所谓自由派在俄罗斯恐怕也不太可能有足够的空间，因为你只要相对自由派，从叶利钦开始啊，向西方靠拢。甚至想加入西方，你往往遭到西方的戏耍和玩弄。说的再直接一点，你有足够的实力去震慑对手，再考虑和对手搞好关系，这个逻辑可能更顺。如果没有的话，想和对方搞好关系，那叫一厢情愿。而对手往往又没有任何理由要满足你。我们讲了，从俄罗斯的历史，从叶利钦算起，你可以看到啊，这一波一波的操作以及后果啊。普京也好，梅德韦杰夫也好。其实是做了各种尝试，提供了多种备选答案，如实而已吧。那回到我们这个话题开头，这次发生的这个内阁的辞职啊，新总理可能上位啊，这个你要说里面有权力斗争，那权力斗争时时刻刻都存在。另外呢，就是说到普京和梅德韦杰夫，就说这个施政纲领上现在有一个直接的矛盾，大概就是涉及到那个退休改革的问题，就是一个延迟退休改革。普京的坚持是延迟退休，但是俄罗斯国内有一些党派是反对的。梅德韦杰夫应该和普京态度是不一致的。普京因此支持率还下降了，但是普京坚持认为自己是对的。他说，受益于2019年推行的延迟退休改革，俄罗斯的退休金增速加快。2020年退休金呢要增长 6.6%， 这是通胀的两倍多。政府一定程度上就兑现了实施退休改革的承诺，但俄罗斯也无意继续提高退休年龄。顺便说一句，普京也好，俄罗斯其他的这个管理者也好，面临一个关键的问题：俄罗斯人口下降的厉害，就出生率不足啊，这很要命的一个事情。但是我说回来，就说这个涉及到退休、延迟退休这个事儿，呃，普京和梅德韦杰夫态度就不一致。你要说施政啊，这个措施啊，有矛盾，这也是很典型的一个。但是，你与其说是这些问题，倒不如说大家在考虑未来，为俄罗斯的未来在布局，因为这是一气呵成啊，如同彩排过一样，非常短，非常精妙，严丝合缝。至于这位原税务局的局长是不是能顺利的成为俄罗斯的总理，我们再等等瞧吧。应该问题不大。那至于普京接下来的动作，包括2024年之后会怎么样，其实恐怕他自己都未必百分百的清楚，因为还有几年，不定会发生什么呀。2024年的俄罗斯面临一个什么样的局面？需要一个什么样的领导人？其实大家现在未必能说清楚。那至于普京自己提出来的一个目标吧，到2024年他这个任期结束的时候，俄罗斯的经济总量应该进入世界前五。这个看你怎么算了、啊。对俄罗斯最有利的，包括对我们中国，你要说玩名次最有利的购买力评价，中国已经是第一了，中美日印德俄，现在是这么一个状况。说实话，德国现在经济状况又不是很佳啊。如果未来几年，好比说特朗普还能继续当上总统的话，继续用现在的这个贸易政策和全球打贸易战的话啊，德国的经济恐怕就不乐观，因为它就外贸是它这个 GDP 里很重要的一块一半啊。那如果俄罗斯的经济维持不变，德国的经济掉下来，俄罗斯顶替德国的位置，这种可能性还未必没有。因为最近这几年，油还是大家都需要的，气儿是大家都需要的啊。这么看的话，普京的这个承诺，呃，也多多少少还有机会吧。当然，普京现在面对的问题还有很多，比如说拿美国来说，美国对不同的国家，它会有不同的策略。那至于未来，就是2024年之后，现在没人说得清楚。但是现在看来，随着这个总理人选啊，这种更迭吧、更替吧，看来是一个新的班子、新的内阁会出现。是不是我们会看到更多的新的面孔？而这些人对于2024年之后的俄罗斯也是非常之重要，甚至在俄罗斯国内，谁会取代普京，他的继任者是谁啊？这些问题大家也一直愿意探讨。目前俄罗斯方面他们自己吵的比较多的是这个谁啊？这个人叫做拉克谢杜敏，他是图拉州的州长。这个人是这样、啊，他很年轻，他1九七二年生人，做过普京的副侍卫长，做过联邦安全局的副局长，特种部队的总司令。俄罗斯国防部的副部长，他干过一件什么事儿呢？刚才我们讲这个乌克兰发生橙色革命哈，在2014年呢， 2月23号，他是亲自把这个亚努科维奇，就是出于危急之中的乌克兰的前总统吧，就亚努科维奇，紧急把他接送到了俄罗斯，这是他干的。另外， 2016年的图拉州这个竞选州长呢，他得了 80% 多的票，所以很多人说这个杜敏。会不会是一个备选答案？另外，像那个绍伊古，就是国防部长啊，莫斯科市的市长索比亚宁，另外这个拉夫罗夫，就是、俄罗斯外长，这些人在俄罗斯都是颇有影响力的。重言啊，关注了俄罗斯，我们再看看美国吧。呃，岁末年初啊，有意思的事情很多。俄罗斯这不是，总统就普京是打破惯例搞了国庆咨文，在年初就搞他那个国庆咨文七十分钟吧，聚焦了什么经济安全问题，他还谈到俄罗斯的命运，他谈什么呢？张嘴就来说俄罗斯的命运取决于什么？人口。说到底，俄罗斯人口出生率低，对吧？嗯，这是俄罗斯。刚才我们也分析俄罗斯，就包括普京现在面临的一系列问题和挑战吧。翻回来再看美国，美联储刚刚出了一个褐皮书，听说过蓝皮书啊、白皮书、褐皮书啊，美联储的褐皮书。周三，这个褐皮书就是个报告吧，就显示呢，回顾2019年最后六个星期，美国经济活动总体上继续用了个词儿叫温和增长，这词儿听着不是个坏词儿啊。这里边关键的几个要素 啊， 消费者支出增长被认为是温和 的， 网上购物的重要性日益增 长， 假日销售表现强劲。美联储 说， 大多数地区的就业率稳定到小幅增 长， 全国的劳动力市场还是紧张。大多数地区都认为 呢， 普遍的劳动力短缺是制约就业增长的因 素， 在某些情况下也是企业扩张的制约因素。褐皮书报告还显示说，关税和贸易不确定性也继续对一些企业构成了压力。另外，关于通胀的褐皮书就说呢，在报告期内，价格继续以适度的速度在上涨，投入成本也一样。全国范围内对短期经济前景的预期仍然温和。顺便解释一下，他们这个褐皮书啊，那美联储我们知道要开会吧？你比如说决定利率，这个他们是要开会的。呃，今年吧，第一次。货币会议呢，应该是在一月二十八号到二十九号举行。按照他们这个规矩吧，在这个会之前两周，他们一般要发布这个和皮书。市场普遍预期利率呢会在这个会议上，呃，确定要保持不变。美联储最近说呢，除非可预见的经济前景发生重大的变化，否则在可预见的将来，利率会维持在当前的水平。就美联储，我们知道美联储和特朗普老不对付嘛。特朗普作为总统，他是需要成绩的，需要自己的。业绩啊，那需要在利率等等方面要配合，包括美联储。但是美联储可不是对总统负责呀，他对美国经济负责呀。所以双方的这个政策上，有非常多不同的见解，经常还互相的这个骂战啊。尤其特朗普骂美联储，但是总的来说，美联储还是维持了自己一贯的风格吧。按我们的话讲，这是有定力啊。那美联储现在这个褐皮书实际上也是一个阶段，六个星期吧，就是美国经济一个体检报告嘛。当然，对大多数听众朋友来讲，如果你不是做专业的这个经济啊投资这个工作，可能对一个小周期的这个数据，可能性质也不是很大。那一个更直接或者更简单、更关键的问题，美国经济到底怎么样？你这个问题，你要让我说，恐怕三个字可以概括吧，一个字叫什么呢？衰，就衰落的衰啊，这个你不能回避，这个状况是存在的。那第二是什么呢？高。你这个高呢？我们要画一个圈我指的是在发达国家里，它的增长率还是高的。第三呢，债它债务很严重，大概是这么三个字哈。你说这有点矛盾，听着乱是吧？咱们就一块解释吧，这么个状况啊。我们就说，比如2018年，现在是2019年刚过，对吧？ 2 0 1 8年的时候，全球就 GDP 这个状况啊，全球 GDP 大概超过5万亿的，就这么几家，美国算一家。呃，大概能到21万亿了吧？ 2 0万亿没问题。中国呢， 1 4万亿没有问题。呃，再一个欧盟，欧盟加一块儿、啊、哈，肯定超过5万亿啊。再就日本，日本超过5万亿了。全球5万亿以上经济体啊，这个规模的这么大的，就这四家。当然，欧盟是整个，你要拆了它，比如英国、法国、德国，那就规模小了。2018年呢，美国的增长率是 2.93% 近 3% 比较高。呃，日本是 0.79 这就很低了。英国是 1.39， 呃，德国 1.53， 法国 1.72， 这是几个欧洲国家吧？中国呢？呃2018年 6.6 总是有的增长率啊。到了2019年呢，其实大家多多少少都往下调，往下降了。中国在6左右，这没问题。美国呢，还挺到 2%。分它从 2.93 降到 2% 应该说，我说这个高就是这个意思。它和其他几家比起来，它算高的，因为那几家更惨，比如日本到了 0.5 吗？德国翻到零点五了，法国、英国能到一，差不多就是这个状况。所以中国不论看这几个发达国家，就老列强，美国的就增长率还行。你说这有点比烂的意思吧？你也可以这么说，反正谁先烂谁先死啊。这个规模的经济体一旦倒下，它的优质资产大家一抄底，就又能很好的过一阵最典型的苏联解体啊，大量的优质资产的国有资产不就流失了吗？那从西方国家那个角度讲，抄底啊。好好的吃一阵呢、啊。后来韩国不也出问题吗？他们不是拍了一部电影叫《国家破产之日》啊？其实面临的也是西方很多就这个公司吧，我们说资本吧，杀将进来，优质资产想办法以最低的价格拿走，这是很残酷的一个过程。国家之间竞争就是这个样子。所以你要说目前看，其实欧盟状况不是很佳。你说是不是意味着大的经济危机要发生？那倒不一定，那看他怎么操盘了。只是说压力比较大。这、就是我们看到这个经济的盘子增长率啊。另外还有一个什么可以说，就是说资本啊，你比如中国的资本想在美国投资，那美国不愿意，不接着。那么外资对各个经济体的这个选择还是很重要，看大家的态度吧。一般说来，资本想去的地方，那一个是安全，再一个呢就是能挣钱。那在全球范围内吸引外资比较好的，在发达经济体里边，可能第一个还是美国。2019年世界投资报告，这是雷建国发的，他的数据实际上是一八年的呗。一个是全球这个外国直接投资啊，持续在下降。呃，一方面流向西方发达国家这个下降很厉害，再就是说到这个亚洲地区吧，小幅上升，是这么一个状况。在这个大背景下，我们单看两个国家吧，一个是美国，美国经济增长也在下滑，但是呢，在这个直接投资这个领域吧，就是外资流入。它还是排在最前面，大约多少呢？二五二零亿美元，这、就是它。那接下来呢，就是中国。中国你两边说，一个说这个内地吧，大陆吧，幺三九零亿美元。呃，香港呢，幺幺六零亿。我解释一下两点：第一个呢，原因在于港币可以自由兑换，人民币不行，这是一个啊。第二个，这个幺幺六零亿不是砸到香港，是通过香港，大多啊还是要砸到内地来，加一块。嗯，比美国多一丢丢，所以你看，一个是看看经济增长，增长率怎么样，盘子怎么样，这是一个指标；再一个，你看看资本啊，他比大家都聪明，他一个是要避险，还要盈利，他愿意去哪儿，证明哪儿是靠得住。现在就这么一个状况，所以总的来说，你看美国经济整体其实是在跌，那它整体经济这个衰落或者说收缩的态势吧，其实全世界也看得清楚。你比如他打贸易战，包括全世界他的盟友，他现在更狠啊！北约啊，收费军费百分之二，日韩驻军多掏，就算这个钱嘛，很在乎这个了。从特朗普多次表述来讲，他是愿意从全球收缩的，因为所谓全球控制成本，就维持目前全球秩序这个成本，美国觉得自己掏的太多，觉得亏，不愿意干了。那你说为什么以前愿意干，现在不愿意干呢？说到底还是债务压力太大，成本太高吧。有点撑不住，就说美债太多了，而且美债多到什么程度？它大概是百分之百吧，就是 GDP 的百分之百。日本是百分之二百，但是你知道日本那个 GDP 盘子是五万亿，美国是二十万亿啊，甚至二十万亿还要多。美债太高，美国政府也没有钱，很多事情做不了。它传统控制世界不是，呃，我们讲什么像那个航母，航母指的就是军力啊，芯片指的高科技，还有美元，这算是三足鼎立一个局面吧。另外，你要说起来，美债本身适当的美债其实也是控制世界的一种方法。本来它有一套比较完整的体系，完成对世界的其实就是这个经济啊、金融的控制。但是现在它这个所谓三足鼎立啊，这个支撑的局面看来是出问题了，因为没有人搞它，他自己搞的嘛。美债发债太多，他现在国债是23万亿美元吧，一年能增加1万亿啊、呃，甚至 1.1 万以上。那目前这个趋势啊，是从什么时候开始的呢？最基本讲应该是说小布什吧，在之前克林顿时代呢玩的还算漂亮，但小布什却是花钱如流水一般嘛，反恐战争嘛。到奥巴马上台接这个盘子的时候，很难接了，所以他在国债问题上等于说也只好顺水推舟。有人讲破罐子破摔是吧？越发越多啊。那小布什他打仗打仗就要花钱，前两天我们不是算吗？罗斯就商务部长曾经给特朗普算过一笔账，咱打伊朗，打伊朗的话，一天冲着花十亿美元吧，这钱花的是确实还是下不了手。砸饭就美军啊，一个人就当兵的一个人一年花能花上八十一万美元，这算和中国得五百六十万人民币吧，这不可想象是吧？但是人家就已经花了，因为说到底他这个军工复合体这个事儿，美国一个总统叫阿萨哈维尔，这个人是身经百战啊。美军名将 啊， 就这么个 主， 打过二战的 人， 当了美国总统不吭声。等他要退的时 候， 他说跟美国人 讲：“ 我们要警惕军工复合体 啊！” 他把这话捅出来了。军工复合体对美国的财政、政府 吧， 包括对美国的经 济， 你想它起至关重要的作用。你也可以说它吸 血， 它需要。特朗普成了美国总统之 后， 二话不说涨了一千亿的军 费， 那给谁 呢？ 就摆布一种平衡吧。所以现在我们。最后啊，回到美联储这个报告，算是美国一个体检吧。阶段性看还可以吧，温和的在扩张，温和在增长啊。整个美国经济应该说， 2019年你要看成绩单，表现还不错的。甚至在传统的那个老列强那个发达国家里，表现是抢眼的。那增长率到 2% 了，它盘子又大，相形之下，欧洲国家表现更糟。甚至将来真的全球经济发生大的这个动荡和波折的话，谁先倒下？这个问题可能折磨过很多人了啊。至于美国呢，刚才我们讲，从表现上还不错，但是这个美债就是高悬在头上的达摩克里斯之剑。而因为美债嘛，这有内债有外债，这涉及到很多债主、很多国家，包括我们呀，都盯着呢。这有什么问题，得紧急避险去啊！所以，一个是说美国现在这个状况，他们这个做的体检报告我们看了看，美国经济的基本盘，我们也算把了把脉吧。一个是他的问题是显而易见的。另外，全球经济又连通在一起，环球通此凉热嘛，所以我们确实也要做好自己的事情，同时要做好各种应变的准备。因为美元，相信在未来的时间会面临越来越多的挑战，包括主权数字货币，这对它都可能是挑战啊。这之前我们也分析过啊，所以这个时候就是小心驶得万年船吧，二零二零年尤其如此啊。重阳，下面关注一下朝韩关系啊。是这样，在当地时间十五号吧，韩国方面，他叫统一部一个发言人，叫金银汉，他是副发言人啊。他在一个例行记者会上表示说呢，就是放开韩国散客赴朝鲜旅游，他一个表态说，只要能够保障游客的人身安全，韩方积极考虑开放散客赴朝旅游。想理解这个态度，可以再往前倒几天啊，就是新年的时候，文在寅呢，他提出来说，呃，独立拓展朝韩合作空间的构想，在离散家属团聚问题上，韩国政府考虑推进国民赴朝散客旅游。韩国统一部呢，是去年12月31号有一个第三次朝韩的离散家属的交流促进基本计划， 2 0 2 0到二零2二吧。是积极支持通过第三国的民间离散家属交流计 划， 包含确认亲属是否在世 啊， 呃， 面对面团聚 啊， 亲属通信的这个经费补助等 等， 就各种办法吧。总而言 之， 韩国方面是想绕过对朝制 裁， 因为现在不是联合国有对朝的制裁 吗？ 绕过这个制 裁， 凸显骨肉重逢这个人道主义的课 题， 以此为落脚点 吧， 促成金刚山旅游等等散客游的项目。韩国官员就表示说呢，呃，韩朝离散家属团聚问题，韩国方面就是政府在考虑开放散客赴朝旅游，将离散家属散客访朝探亲拟定为总统文在寅新年对朝构想的最优先的项目。这个很耐人寻味，我们大概关注一下吧。一个是我们要说，实际上前段时间朝韩双方联络是比较热络的，就双方的首脑频繁见面什么的，但是确实。之后就有点冷。如果咱们把这个时间线哈、啊，摆的清楚一点，一条线你看这个金正恩和文在寅，另一条线你看金正恩和特朗普，这你看的可能比较清楚啊，就是朝韩呢先接触先见面谈的比较热络，这算是一个热身吧，算打了一个基础吧。然后呢，美朝之间。就可以有首脑的见面或者对话，但是呢，遗憾的是双方也没谈出个什么结果来。就是第二次双方首脑的见面，实际上最后是不欢而散了。由那个时候开始到现在，那么韩朝的关系逐渐也在去了，大概就是这么一个状况。当然，现在我们看到一个是金正恩过生日，特朗普还通过韩国方面要祝人家生日好啊，生日快乐。另一方面呢，似乎美方也向朝方表达了愿意接着谈，表达了这个态度。而朝鲜方面的回应呢，往表面看不是特别积极。那么朝韩关系在这个背景之下逐渐的趋冷吧，也不让人觉得意外。那今天既然聊到这儿了，我们不妨看一下几个话题。一个话题呢，我觉得要关注一下朝鲜方面。朝鲜方面看什么呢？一个是看,看它的经济。今天节目很有意思，你像俄罗斯呀、啊、美国这个经济状况，就底牌吧，经济底牌我们多少扫了一眼。那看看朝鲜，朝鲜其实很难看清楚。实话实 说， 他并不是很明确的公布自己的就经济领域的指标。就算人家公 布， 因为他的统计方式方法 吧， 是不是和就国际主流上也有一些不同 嘛？ 所以你很难明确的去判断。那你怎么了解朝鲜的这些经济数据 呢？ 韩国倒是总替他统计啊总 结， 但是韩国方面报的这个东 西， 你信不信 呢？ 你也不好 讲， 因为韩国方面算这个东 西， 有时候算的他是有私心的。所以，按照韩国方面统计讲呢，实际上因为就联合国对朝制裁以来吧，朝鲜经济不是很理想，甚至萎缩。按照韩国央行提供的数据呢，朝鲜它的国内生产总值讲 GDP 吧，萎缩了百分之三点五，就是一九年比一八年吧。这是九七年以来，九七年曾经萎缩过百分之六点五，那是比较严重的一个状况。所以这个三点五这个幅度不小啊。因为所谓国际制裁，像石油包括其他能源类的资源进口呢受到了限制，所以这涉及到工业，工业就会有问题。石油是工业的血液嘛，有些厂子是不是要停产？农业和建筑业产出是不是也会有萎缩？按照韩国方面的统计说，呃，农业损失就是下降了百分之一点三，建筑业可能萎缩百分之四点四。当然，我们再说一下，这是韩国的数据，只能拿来参考一下嘛。全球其实你看各个经济体这个数据。往往是自己报，然后有一些这个调查机构会给数据，彼此之间可能也打量啊，拿出来的数据其实不尽相同吧。呃，那一方面参考着看，那么到底哪一个更准，这个涉及的因素很多了。所以，韩国方面给的朝鲜的数据也就是做一个参考，但是这个事儿我们知道，就是在2019年最后四天吧，朝鲜方面就是他的劳动党有一个七届五中全会。金正恩是委员长，他有一个历史性的报告，警告说，若美国坚持对朝敌对政策，半岛将永远无法实现无核化。这是一个态度啊。之后在1月5号，朝鲜首都平壤呢有一个动员大会，就是说要以正面的，这是他们的这个说法，以正面的突破战冲破前进的一切困难。按照分析呢，说这个所谓正面突破新路线，指的是不屈服于美国主导的所谓国际社会的制裁，通过自力更生。发展经济，同时呢，继续研发新的战略武器，加强国防力量的建设，这是朝鲜方面的态度吧？那以上我们看到的是朝鲜方面的状况，再看一下韩国，韩国有数据说，就今年2 0 2 0年这几天吧，已经援助朝鲜573万美元。实际上，各国同期对朝鲜的援助总额是 775.0821 万美元，韩国当然是最多，其次是瑞士135万多美元。还有德国等等吧，不多说了。这些钱主要是用于朝鲜居民卫生健康事业以及饮水等等吧的基础设施建设吧。韩国政府是通过世界卫生组织，还有这个朝鲜红十字会向朝鲜方面提供的资金。就双方这关系倒是没有断，一直有联络，但是确实不像以前就首脑见面那阵那么红火，那么热烈啊。呃，那看看韩国方面的状况，就是文在寅在应该是几年前就曾经提出说，这个韩国经济面临难题。要抢占先机和朝鲜合作，他上台之后就有这个判断。当然，我们知道这是他可能一个明确的战略，但这个战略要落地呢，难度是很大。一个呢，就涉及到联合国制裁，这是绕不过去的；还有一个涉及到美国，就是我们不讲半岛，因为还有中国和俄罗斯嘛，不讲这个大的格局，就说韩国、朝鲜和美国这个三角关系。因为韩国方面其实能说上话，能施加影响力也有限，因为他恐怕也要看美国的态度。说到美国的制约吧，这个可能也是朝鲜对他不甚满意之处，因为美国毕竟在韩国有驻军，甚至要搞军演，而韩国方面呢自己的国防建设也没有停息。从朝鲜这个角度看，那当然可以看作是一种威胁，希望韩国方面呢能够摆脱美国的制约，而从韩国这个角度讲，这又很难做到。所以文在寅是夹在中间，一方面他认为呢，韩国面临经济困难和朝鲜的这种合作，实际上是解决问题的很重要的。一个方式方法吧，因为你想朝鲜这个国家，一是它有相对丰富的自然资源，当然油它是没有啊，就石油啊，所以受制于人。但另一方面呢，它确实工农业发展潜力是很大的。它人口也没有老龄化，而且它的这个军队啊，这个人员规模是非常庞大的，都是年轻人。如果真是从事经济建设的话，这些受过一定教育的劳动力。对这个国家经济社会发展当然是巨大的助力，对韩国也是一样。韩国现在有一个很大的问题，它人口一个老龄化就不要说了，它现在生育率太低啊，在全球范围内我们加个引号，这是很悲哀的事嘛，这叫后来居上啊。大家一说到人口问题，想到的日本、呢、俄罗斯啊，现在韩国尤甚呢。这个问题靠他自己很难解决，但是如果朝鲜和韩国在经贸领域，甚至在其他领域有广泛合作，形势当然就完全不同。所以从文在寅讲，他看这个问题，他这个角度，他的这个结论都没有错。可目前呢，两个很直接的障碍，一个是联合国的制裁，另外就是美国，这个韩国也绕不过去。这是文在寅吧？呃，出于对韩国经济的考虑，他的这个相对宏伟的战略啊，和朝鲜怎么样，能不能打打组合拳什么的，这现在看来很难落地。另一方面，在韩国国内对朝鲜的态度，包括对文在寅他的朝鲜政策的这个态度，民众也不一致。因为韩国社会早就被撕裂了吧？你说支持总统就文在寅呢，和朝鲜方面接触，这个我看有民调说百分之三十多有。那你说反对呢？可能百分之二十多。我们也知道，去年日本对韩国的经济，就是半导体这个产业进行了精准的打击，这个我想对文在寅也是一个触动吧。那他思考解套的办法，那朝鲜可能也还是选项之一。那接下来就是说，如果大的格局不好动，就是制裁不好解除，美国呢？这个态度又不是你能左右的，能做的就战术性的动作呢。我们看到温家银确实想了一些办法，一个最基本的人道主义前提是什么呢？就讲离散家属的问题。这个如果朝鲜能够配合啊，那么韩国方面就是以个人旅游者的身份，韩国的公民到朝鲜旅游，这个是一个谁也说不出什么来，谁也不好阻拦的一个非常合情合理的理由吧。本来呢，还有一个抓手就是金刚山。那是一个朝韩合作的旅游项目，但是早已经停滞了。而且前段时间呢，金正恩，呃，他是从朝鲜这个方面考虑哈、啊，他认为就是基础设施建设不好，拆掉。实际上，金刚山的旅游，包括朝韩在这个领域的合作就已经终止了。韩国方面也有一些新的建议，但是朝鲜也拒绝了。所以，金刚山这个抓手看来是不灵了。朝韩通过旅游项目走到一起，展开一些合作，这条路似乎不通。那现在文在寅这儿变换了一个手法，提出离散家属这个问题。如果朝鲜方面有积极的回应，那这人员往来就会成为现实。其实，文在寅的这个想法不失为在目前这个阶段吧，比较现实的，就先做起来，能够推动了离散家属先过去，先走动起来，哎，可能这盘棋就活了。在目前美国包括联合国在制裁朝鲜这个问题上都不松口的情况下，那先动起来，绕开制裁，这可能还是具有一定的建设性的。那就看朝鲜方面对这个兴趣大不大了。愿不愿意打破这个僵局了？其实应该说，文在寅在半岛这个经济合作方面想法还是很多的，什么新的经济构想什么的哈、啊。呃，还有一个他以前也提出来，就是铁路，现在这也是停滞的。如果啊，我们判断，如果说这个韩国公民以个人身份到朝鲜旅游这个事如果能走通的话啊，他打着离散家属这个旗号嘛，这个事如果能走通的话，下一步是不是就可能会考虑到修铁路，修通铁路？至于别的，就一点点往前推，就水到渠成嘛。这是文在寅或者说韩国方面的构想，关键这个构想和朝鲜方面的期待有多大的差距？那么在朝鲜自己的这个外交战略上，这个东西的分量有多大？是不是有吸引力？就我们看朝鲜方面的回应啊。天天天下，我是钟扬。下面关注一下刚刚离世的赵忠祥先生吧，就必须要说一下，他是他是78岁生日当天去世。他的儿子叫赵方，通过这个社交媒体吧证实，赵忠祥先生是因病在北京去世，享年78岁，正是78岁的生日。他本人呢，恐怕真的无需我多介绍，甚至我想，我们很多听众朋友对他极为熟悉，比我还要熟悉啊。他本人1932年1月16号生人， 1 9 5 9年开始在中央电视台工作吧，经历了整个中国广播电视行业的一个完整的变迁。他被称作是央视第一名男播音员，他采访国内外的政要无数吧，主持的春晚可能有十多届。说是在去年，大概去年年底，是因为腿部不适去就医，结果发现身患癌症，而且已经扩散，然后就就医了。就医之后。就有一些消息传出来，各种猜测吧。他的助理前两天还辟过谣，对一些不实消息进行过辟谣。之后是倪萍又去探视，之后呢，这今年春节就要来了，春晚就要来了。而赵忠祥先生离我们而去，这确实是让人痛心的一个事情嘛。因为对我们这个行当来讲，赵先生应该说是一个标杆级的人物了，他能够。进入这个行当本身就很具传奇色彩吧。当年是周恩来总理亲自批示，在全北京市的中学生里，招考电视的男播音员，数千个这个应聘者吧。最后赵忠祥脱颖而出，进入北京电视台，当时叫北京电视台，五十年代末嘛。现在就是中央电视台，进入那儿工作，十八岁，整个中国当时大概能有八千部电视机吗？但他确实就成为了中国电视史上第一位男播音员。之后马上就是1960年的国庆游行的实况，除了65年他赶上下乡嘛，从61年到67年，呃，整个的这个历次国庆直播转播都是他。后来这个国庆游行就中断了，到1984年国庆35周年，那个游行和阅兵又是他。这是工作的一条线另外， 1978年开始他做新闻联播第一个出境的播音员，就播报新闻呐。后来1979年他随小平同志访美。采访美国总统卡特吧，这在中国的记者圈里这也算第一人了。就我个人来说，我对他的声音也非常的熟悉啊和尊重，尤其是两个节目，一个是什么呢？我就说我啊，就是《动物世界》， 1 9 8 0年创立的《动物世界》节目，后来1995年又有一个人与自然。在我心目中，这两个节目其实有差别，但是差不多。他那种主持风格确实非常独特。那种声音吧，你看人和自然的关系，我们看动物界，这个时候你应该是一种旁观、冷漠，都不是，它是有感情在里面。甚至有时候那个声音像叹息一样，但是人和整个的自然界和其他的生物确实是有距离、是疏离的。这个尺寸，我觉得他把握拿捏的非常好。个人以为，好像无人能及吧？有人给他统计过，《动物世界》和《人与自然》可能配音啊、解说呀、啊，两千五百多部。解说文字能有 1,800 多万字吧，再就是他也给很多这个励志片配过音，那这个其实我不认同，为什么他的声音太让大家熟悉？所以你给任何一个角色配音，都会给带到另外的语境之中去哈。这不是说他这个做的不好，是他那个做的更好。另外一个节目，我个人比较印象深的是那个维也纳新年音乐会，还真不是春晚，它有一种独特的韵味吧，有一种独特的气息吧。刚刚过去的这个新年音乐会，我也看了。也是央视的年轻的主持人吧，呃，不能说人家不好，啊，只是说赵先生那种风格，可能对我们影响太深。实际上，就说我们整个中国人现在在某一个或者某几个年龄段里啊，最为熟悉的还真的就是他的声音。甚至对于很多人来讲，人生很重要的一个阶段，就是在他的声音陪伴下度过的。他就是这样一个人，所以他的离世还真是让人非常的痛惜，同时也很感慨。哎呀，时光飞逝啊！我们曾经那么熟悉的一个人、一个声音也离我们而去，而这个时代还在飞速的变化。那我想感慨两句什么呢？赵忠祥当年啊，曾经我看有访谈，有人把他介绍成主持人，他挺不乐意。他说：“我是播音员，为什么给我定位成主持人呢？”还在纠结这些东西。在今天，其实这些职业之间的这个差异，还值得人们大动干戈去争论、去思考吗？好像已经不是了。时代在变 化， 我们这个行当啊、职业 呀， 都在发生变化。每个人的职责呀、工作的内涵 啊， 也在发生很大的改变吧。就是 说， 这个世界或者叫市场或者叫公众对我们的要求似乎更高了。他需要你说播音员、主持人都一样 吧？ 就从业者确实需要更高的素质和水 平， 这是我一个感慨。而在他的那个时 代， 他的那个阶 段， 他确实做到了巅峰。还有一个是什么 呢？ 他本身是电视节目的叫主持人，叫播音员，我就不管了啊。他是有形象的，而我现在想说，因为我是做音频的，我现在想说的是什么呢？其实大家真正哈、啊、对他印象深刻的，反正我的理解还真不是他的形象，而是他的声音。怎么使用这个声音，让自己这个想传达给公众的内容很好的传达过去？声音是很好的渠道和平台呀、啊。其实你想对人来讲，你要想获取外部的信息呀、啊。知识啊，有人说九成是靠眼睛靠看的，甚至更多啊。但是你想哈、啊，真的是人和人之间的交流、表达和倾听靠的就是语言，是听觉，是声音啊。它是非常独特的，是非常珍贵的。所以在今天这个时代，动不动就什么人工智能了、大数据了，什么家里聊天儿、啊、哈，这个智能音箱都跟着插话、跟着起哄了，都到了这个地步。但是啊，人和人真正的交流，能够入心的，还是一个人的声音，还是一个好声音啊，这才是最值得我们珍惜的。好，各位，以上是今天节目的主要内容。我是重阳，最后再提醒各位一下，收听我们的节目呢，可以用收音机选择调频 104.3 河北综合广播，另外也可以在手机上呢。下载计时客户端，计是河北的计，时是时间的时，或者下载蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM 或者是企鹅 FM， 搜索重阳，就可以收听我们节目的回放和其他相关内容。以上是今天节目全部内容，我们明天再见。